0: Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Letztes Mal haben wir uns angeguckt, wie du die Weichen deines Lebens richtig stellen kannst, damit du den größtmöglichen Segen Gottes in deinem Leben erleben kannst. Wenn du heute neu erkennen willst, warum sich's richtig lohnt, ganze Sachen mit Gott zu machen, dann komm jetzt mit in die Goldschmiede. Ist es dir schon mal so gegangen, dass du gedacht hast, die Leute, die ohne Gott unterwegs sind, denen geht es viel besser als dir. Ey, Die leben ein Leben in Saus und Braus, die haben Geld, die haben Erfolg, die denken gar nicht so viel nach über die Konsequenzen ihres Tuns oder von dem, was sie sagen. Die leben einfach drauf los, gehen auf alle möglichen Partys, denen geht es einfach immer gut. Ihr ganzes Leben fühlt sich an wie eine totale Party. Ich fand das früher ganz schwierig, so also gegen Ende meiner Schulzeit. Da habe ich ganz oft gedacht, die haben es doch viel besser als ich. Und ich, ich darf nicht ähm, auf ein Konzert gehen. Ich darf nicht mit anderen, mit Freunden irgendwie mal in eine Kneipe gehen. Ähm, ich muss immer ehrlich sein. Ich darf noch nicht mal eine Notlüge loslassen. Also ein Zeug, ich habe damals noch nicht viel verstanden davon, wie Gott wirklich ist. Und ich hatte noch nicht so viele Leute getroffen, die mir ein wirkliches Vorbild waren da drinne, wie Gott wirklich ist. Aber diese ganzen Dinge, wie ich so negativ gedacht habe, besonders über Gott und über das, was ich darf und was ich nicht soll, das hat mich so weit gebracht, dass ich Gott gekündigt habe. Ich wollte einfach nicht mehr. Ich hatte keine Lust mehr, mit meinen Schulkameraden zu diskutieren, warum ich denn eher in die Kirche gehe, anstatt auf eine Party oder in, auf irgendein Konzert. Ich hatte so die Faxen dick und deswegen habe ich Gott den Laufpass gegeben. Ich habe damals niemanden gehabt, der mir den wirklichen Benefit davon zeigt, warum ich wirklich denn Gott dienen sollte oder warum ich Gottes Wort ernst nehmen sollte. Damit es dir nicht genauso geht wie mir, möchte ich gerne ein paar Wahrheiten mit dir teilen. Weil diese Gedanken sind absolut nicht neu, die sind asbach uralt. Dazu lass uns doch mal was aus Maleachi lesen. Das steht in der Bibel, Maleachi ist das letzte Buch im Alten Testament. Kapitel 3, ab Vers 14, das möchte ich mit, gerne mit dir teilen. Da steht, ihr sagt, welchen Wert hat es denn Gott zu dienen? Was haben wir denn davon, dass wir seine Gebote befolgen und unseren falschen Wegen vor dem Herrn, dem Allmächtigen, bereuen? Den Gottlosen geht es doch viel besser. Obwohl sie Böses tun, geht es ihnen gut. Ja, sie stellten Gott sogar auf die Probe und wurden nicht dafür bestraft. Soweit erst Ich finde, das ist doch ganz schön ungerecht, die strengen sich kein bisschen an und werden noch nicht mal dafür bestraft. Und mir ging es immer so, sobald ich doch nur irgendwas Kleines ach, falsch gemacht habe, da habe ich sofort eine Retourkutsche gekriegt. Ich hatte ein komplett verkehrtes Bild von Gott, wie er tatsächlich ist. Wenn wir uns dann aber mal angucken, wie das Leben dieser Leute, die ohne Gott leben, so vonstatten geht, dann sehen wir, die haben genauso Herausforderungen wie wir. Dann sehen wir, die haben Probleme in ihren Beziehungen. Die haben am laufenden Meter eine neue Beziehung. Und dann wundern sie sich, dass keine hält. Oder die anderen machen eine steile Karriere und verlieren dabei ihre Familie und stehen am Ende ganz alleine da. Und wenn es ganz schlecht kommt, werden sie noch gekündigt. Es gibt so viele verschiedene Dinge. Es gibt auch Sachen, wo nicht großartig was passiert. Und man fragt sich doch immer wieder, warum soll ich Gottes Gebote halten? Warum soll ich ihm denn mit meinem ganzen Herzen, mit meiner ganzen Seele, mit meiner ganzen Kraft nachfolgen? Ich glaube, das Urproblem, was hier im Raum steht, das heißt, halte ich fest, Unabhängigkeit. Uff. Unabhängigkeit ist ganz negativ bei uns besetzt, zumindest bei uns in Deutschland. Ich weiß nicht, ob das dir genauso geht. Unabhängigkeit ist sowas Wichtiges. Niemand will sich von irgendwem abhängig machen. Jeder will seinen eigenen Kram machen und selbst die Kontrolle darüber behalten. Und uns Menschen geht es ganz oft so, dass wir unsere Kontrolle behalten wollen über alle Bereiche am besten. Wieso sollten wir denn dann Gott da reinlassen? Weil dann würde das ja bedeuten, ich mache mich von ihm abhängig. Dann würde das ja bedeuten, ich muss das tun, was er sagt. Damit bin ich schon längst nicht mehr unabhängig. Das geht gar nicht. Da fängt eine Rebellion in uns an, stimmt's? Ich weiß nicht, vielleicht kriegst du so ein Krummeln in deinem Magen. Vielleicht geht es dir auch ganz okay damit weil es dir leicht fällt, dich unterzuordnen und dich Gott anzuvertrauen. Lasst uns doch mal gucken, was dahinter steckt. Ganz oft hängt hinter diesem unabhängig sein wollen und seine Freiheit selbst behalten und kontrollieren zu wollen, steckt eine Art von Angst. Eine Angst, ich darf nicht mehr dies oder das machen. Oder die Angst ähm, von dem, was die Gesellschaft sagt. Oder was andere Leute über mich sagen, was die Medien so alles proklamieren und was ich dann nicht mehr tun kann, weil ich es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren kann. Ich finde eine Sache sehr, sehr bezeichnend. Jesus hat ähm, gesagt, und das könnt ihr nachlesen in Matthäus 16, Vers 25, da hat Jesus gesagt, wer sein Leben behalten will und festhalten will, der wird's verlieren. Aber wer sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es gewinnen. Ich habe früher immer gedacht, dieses Ich verliere mein Leben um, um Jesu willen, das hat mir so Angst gemacht, weil ich gedacht habe, ich müsste den Märtyrertod sterben. Und ich bin nun alles andere als mutig gewesen. Und naja, also ich arbeite dran, ja. Aber das Ding ist, davon redet Gott erstmal gar nicht. Davon redet Jesus gar nicht. Sondern er redet davon dass wir uns mit ihm in Verbindung setzen, dass er unser König ist und dass er unser Herr sein darf. Das Ding ist, wenn wir unsere Angst festhalten, Angst vor dem, was Leute sagen oder was auch immer unsere Angst ist, dann werden wir Sklaven dieser Angst. Das heißt, du bist alles andere als frei, alles andere, sondern du hängst da voll mit drin. Das Wort Abhängigkeit ist bei uns sehr negativ behaftet. Aber wenn du das im Zusammenhang mit Gott siehst, dann bedeutet es eigentlich mehr, er darf dich führen, er darf dich leiten und zwar in alle Wahrheit. Und wer ist die Wahrheit? Jesus hat von sich selber gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin sogar noch das Leben obendrauf. Was Besseres kann uns gar nicht passieren, als uns in die Abhängigkeit von Jesus zu begeben. Und in dieser Einstellung wird auch unser Sterbeprozess viel leichter, weil wenn nicht mehr ich lebe, sondern Jesus in mir lebt, dann sind Weisheit Gottes, dann sind ähm, Kraft da, dann ist Liebe da, dann ist Geduld da, dann ist alles, was wir jemals brauchen und in unserem Alltag nötig ist, dann finden wir das bei ihm. Und das ist was ganz Gigantisches. Jesus war schon immer unser Vorbild, stimmt's? Zu 100 Prozent. Jesus war auch zu 100 Prozent abhängig vom Vater und vom Heiligen Geist. Ich glaube, wenn Jesus nicht vom Heiligen Geist und von Gott, dem Vater, abhängig gewesen wäre, und er hat ja selber gesagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe, ich glaube, dann hätte Jesus nicht eine vernünftige Predigt halten können, geschweige denn irgendein Wunder oder irgendwelche Zeichen machen können. Weil er so verbunden war mit dem Heiligen Geist, mit dieser Kraft Gottes, die hier auf der Erde bei uns ist. Deswegen konnte er diese Dinge tun. Und ich würde mal gerne das Wort Abhängigkeit in, mit einem anderen Wort ersetzen. Und zwar mit dem Wort Verbundenheit. Jesus war verbunden mit dem Vater. Jesus war verbunden mit der Kraft des Heiligen Geistes. Jetzt stell dir mal vor, wie cool das wäre, wenn du abhängig wärst total vom Heiligen Geist und von Gott dem Vater mit seiner Liebe, mit seiner Fürsorge, mit seiner Versorgung, mit allem, was du brauchst. Ich glaube sogar, wenn Jesus den Heiligen Geist nicht gehabt hätte im Garten Gethsemane, und der ihn gestärkt hätte und ihm Kraft gegeben hätte, dieser Versuchung zu widerstehen, abzuhauen, der hätte ja türmen können. Dann wäre Jesus nicht am Kreuz gestorben für deine und für meine Schuld. Wie schrecklich wäre das für dich und für mich. Und dann wäre er auch nicht wieder auferstanden und hätte den Tod nicht überlebt. Ich sage das jetzt mal ganz bewusst so, weil Jesus lebt noch immer obwohl er gestorben war. Er ist von den Toten auferstanden. Deswegen haben wir so ein großes Erbe, was uns erwartet und was wir einnehmen können. Das ist total cool. Wenn schon Jesus vom Vater abhängig war und mit ihm verbunden war und mit dem Heiligen Geist verbunden war und er das so brauchte, wie viel mehr brauchst du das und wie viel mehr brauche ich das? Wir können ohne ihn doch gar nicht und Jesus hat auch in Johannes 15, Vers 5 gesagt, bleibt in mir, dann bleib ich in euch. Dann werdet ihr viel Frucht bringen, denn ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Ich glaube, uns ist oft gar nicht bewusst, dass wir ohne Gott noch nicht mal laufen könnten. Aber er hat so viele gute Gedanken über dich und über mich, dass wir laufen können oder dass wir Träume haben können, dass wir lieben können. Das ist doch total cool. Also, die Abhängigkeit von Gott ist das Beste, was dir und mir passieren kann. Weil dann steht uns alles zur Verfügung, was Gott in seinem Himmel für uns vorgesehen hat. Außerdem kann er dich aus jeder Sackgasse rausholen, in die du dich reinmanövriert hast. Das ist doch das Beste, was uns passieren kann. Er wird uns dabei lehren, die besten Dinge, zum Beispiel, dass wir ohne ihn nichts tun können. Und wir können lernen, ihm ganz und gar zu vertrauen. Das kann gelegentlich mal schmerzhaft werden, wenn Gott wieder mal etwas Überflüssiges oder etwas Nutzloses von uns abschneidet. Ganz ehrlich, das, da würde ich lügen, wenn das nicht so wäre. Aber ich habe auch herausgefunden, wenn dieses Zeug weg ist, bin ich entlastet. Deutsche Sprache, ganz toll, entlastet, ja, das Solches weg von meinen Schultern und wir werden sehr viel mehr Frucht bringen. Wir werden Frucht bringen und zwar gute Frucht. Und dafür lohnt es sich doch wieder absolut ganz und gar, sich Gott anzuvertrauen. Lass uns doch mal die Verse aus Malachi zu Ende lesen. Nochmal Malachi 3 ab dem Vers 16. Vers 16 und 17 und Vers 20 und 22. Ich möchte euch das noch kurz vorlesen. Da steht... Da unterhielten sich die, die den Herrn achteten miteinander. Und der Herr bemerkte es und er hörte ihnen zu. Oh! Und er ließ alle, die Ehrfurcht vor ihm hatten und seinen Namen achteten, in ein Buch eintragen, um sich daran zu erinnern. Stell dir das mal vor. Im Himmel gibt es ein Buch, wo wir reingeschrieben wird, wo unser Name reingeschrieben wird, wenn wir Gott achten und ihn ehren. Herrlich, ganz toll. Und dann lesen wir weiter: An dem Tag, an dem ich handle, werden sie mir gehören. Also die, die Gott achten und ehren, spricht der Herr, der Allmächtige. Ich werde sie verschonen, wie ein Vater sein Kind verschont, das ihn achtet. Und dann werdet ihr den Unterschied zwischen den Gerechten und den Gottlosen und denen, die Gott lieben und ihnen ihm dienen. Und denen, die das nicht tun, erkennen. Ganz, ganz stark. Dann geht es noch ein bisschen weiter. Ich möchte mal Vers 20 noch lesen. Für euch aber, die ihr meinen Namen achtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und ihre Strahlen werden Heilung bringen. So, dass wir am Ende wie Kälber auf der Weide hüpfen. Steht da drin, könnt ihr weiterlesen. Total schön. Diese, diese Sonne der Gerechtigkeit wird über uns aufgehen. Egal wie unser Leben angefangen hat, wenn wir an Gott hängen bleiben und uns ihm anvertrauen, uns mit ihm verbinden und uns abhängig von ihm machen, stehen uns alle Schätze des Himmels zur Verfügung. Und dann wird eben auch unsere Freude vollkommen sein und vor allen Dingen diese Strahlen der Gerechtigkeit die werden über uns aufgehen und uns heilen. Von dem, wo wir ausgelacht worden sind, wo wir niedergemacht worden sind, wo wir für verrückt erklärt worden sind. Gott wird das alles heilen. Es ist wunderschön. Die Voraussetzung dazu ist, dass wir an seinen Weisungen und an seinen Geboten festhalten. steht im Vers 22. Ich möchte gerne zum Schluss noch dafür beten, dass du da gesegnet bist, dass du an diesen Werten Gottes, an seinem Wort dran hängen bleibst, weil es sich wirklich absolut lohnt. Und ich weiß auch heute, die Leute, die hatten ihre Herausforderungen genauso wie ich. Und es war nicht alles Gold, was geglänzt hat, ganz ehrlich. Und ich weiß auch heute, dass ich nicht besser bin als die, sondern ich bin nur besser dran. Weil ich mit Jesus unterwegs bin und weil ich einen Ort habe, wo ich meine Schuld hinbringen kann, wo ich mein Versagen hinbringen kann, wo ich vor allen Dingen verändert werde. Zuerst im Kopf, zuerst meine Gedanken, weil dem, meinen Gedanken wird mein ganzes Leben folgen. Wer hat denn schon so ein Privileg, ihr lieben Leute? Wer hat schon dieses Privileg? Veränderung ist ein Privileg und besonders, wenn wir mit Gott da reingehen. Und dafür möchte ich dich jetzt noch segnen, dass du dieses Privileg in Empfang nimmst und dass du von Gott gesegnet wirst und dich ihm ganz anvertrauen kannst und dich ja, mit ihm verbinden kannst. Okay? Lieber Vater, danke, dass du es so gut mit uns meinst. Und es ist so ein Privileg, dich als Partner zu haben. Und ich segne dich jetzt, dass du dich dem Vater und dem Sohn Jesus und dem Heiligen Geist ganz und gar anvertrauen kannst, weil dir dann sämtliche Fülle des Himmels zur Verfügung steht. Gib dich nicht mit weniger zufrieden, sondern freu dich drauf, dass du eine große Belohnung da drin hast, wenn Gott dich segnet und er führt dich in alle Wahrheit. Er bringt dich ans Ziel und dafür segne ich dich in Jesu Namen. Amen. Zum Schluss habe ich noch einen Next Step für dich, einen Action Step. Und ich würde dich dazu einladen, dass du dem Heiligen Geist jetzt noch ein bisschen Zeit gibst. Du hast die Zeit, nimm sie dir. Nimm dir diese Zeit und frag ihn. Ich habe die erste Frage. Gibt es Bereiche in deinem Leben, die du Gott noch nicht ganz gegeben hast? Das kann sein, zum Beispiel deine Zeit. Du hast Genauso viel Zeit wie jeder andere. Was tust du mit dieser Zeit? Verschwendest du sie oder setzt du sie mit Gott ein oder auch für ihn ein? Oder es könnte sein, deine Finanzen. Hast du Schulden? Willst du das bei ihm hingeben und sagen, hilf mir da raus? Oder hast du so viel Geld? Toll für dich! Dann überleg auch da, Gott, was soll ich mit diesem Geld anfangen? Wie soll ich es richtig einsetzen? Oder Begabungen oder welche Bereiche es auch immer sind. Frag mal den Heiligen Geist, welchen Bereich deines Lebens du ihm noch geben kannst. Und die zweite Frage ist, was hindert dich daran, Gott in diesen Bereich mit einzubeziehen? Und schreib das einfach mal auf, damit du das mal schwarz auf weiß hast. Und jetzt kommt die dritte Frage, die ich am besten finde. Wie würde es aussehen, wenn du Gottes unerschöpfliche Segnungen mit einbeziehen würdest. Ich wünsche dir richtig viel Freude dabei zu träumen und dir auszumalen, wie das aussieht. Und dann mach doch was Überragendes draus und wachse. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Übrigens, die Action Steps findest du auch in der Podcast-Beschreibung. Wenn du jetzt so richtig neugierig geworden bist, also gierig auf was Neues, und zwar auf das, was Gott für dich hat, dann schalt doch einfach das nächste Mal wieder ein. Ich kann dir versichern, dass da ein paar sieben Meilenstiefel für dich stehen, die in deiner Größe sind. Reinsteigen und loslaufen musst du dann allerdings selbst. Das kann keiner für dich machen, sondern kannst nur du. Ich freue mich jedenfalls, dass du dabei bist. Und wenn du denkst, du hast noch irgendwelche Freunde im Hinterkopf, denen das weiterhelfen könnte oder wo du sagst, du möchtest es gerne, dass die das auch sehen, dann teil doch diesen Link. Und zwar am besten mit so vielen, wie es geht. Ich freue mich jedenfalls für jeden, der diese Botschaften hören kann und der mitwachsen kann und mit auf dieses Abenteuer mit Gott gehen kann. Und wenn du nichts verpassen willst, dann abonniere doch diesen Kanal am besten und drück auf die Glocke und ich freue mich über einen Daumen hoch. Und mega freue ich mich, wenn du wieder dabei bist. Sei gesegnet, bis nächstes Mal. Tschüss!